0: Mehmet Emin Bayna Zoluyla İçimizden Biri Trak Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan 106.2'den herkese merhaba. Mehmet Emin Baynazoğlu'yla, İçimizden Biri programıyla yine birlikteyiz. Her hafta çarşamba günü saat ile 1 arasında olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Amiri Hüseyin Türker bizimle birlikte çok uzun süredir konuşuyorduk kendisiyle. Kendisini stüdyomuza davet etmek istiyorduk. Yoğunluktan dolayı, programlarından dolayı bir türlü bir araya gelememiştik. Şimdi sağ olsun bizim davetimizi kırmadı, değerli vaktini ayırdı ve stüdyomuzda bizimle birlikte şu anda Sevgili Hüseyin Türker, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Ben de burada yer almaktan çok mutluyum, çok teşekkür ederim.
0: Buluşmanın mimarı, Radyo Güne Bakan Genel yayın Yönetmeni, Doktor öğretimizi Başar Hatırnaz. Onu bir kere, ismini de söylemiş olalım burada. Çünkü o sizinle epeyce bir zamandır bir araya gelelim diye ciddi bir çaba sarf ediyordu. Sizin de tabii ki göreviniz gereği sivil savunma amirisiniz çünkü. Evet. Ancak bu zamana bir araya gelebildik diyelim. Tekrar hoş geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Bizim programımızın formatı gereği çünkü Mehmet'in Baynazoğlu <gülüyor> içimizden biri. Bu 7. programımız bu arada. Trakya Üniversitesi çok büyük bir aile. Her programda bunu dile getiriyoruz. İşte büyük bir ailenin üyelerinin birbirlerini bu sayede daha iyi tanıyabileceğini düşündüğümüz için böyle bir program tasarladık. Doktor öğretim üyesi birlikte. Onun için biraz böyle kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim.
1: Tabii tabii hocam. Neden? Ben de en başta böyle büyük bir ailenin bir olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. 1981 Avsa doğumluyum. Buralıyım hocam. Edirne'liyim. Edirne'liyim ee, evet hocam. Hı -hı. Fakat şöyle bir geçmişimiz var. İlk ve ortaokulu burada okuduktan sonra lise ve üniversite hayatımı İstanbul'da devam ettirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra da denizlere açıldım. Ben uzak yolda gemi kaptanıyım. Uzak gövme kaptansınız. Doğrudur evet hocam. Bir süre denizlerde çalıştım. Ee, ne kadar çalıştınız? Yaklaşık 8 sene çalıştım CT'sini, hocam. 8
0: sene çok evet. önemli bir zaman.
1: Aslında ha. yine de kopmadım. 2010 yılında evlenmeyle beraber İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ne eğitim gemilerinde göreve başladım. Mezuniyetiniz aynı yer. İstanbul, Kendi okulumda İstanbul e, Teknik Üniversitesi Gemi evet. Makine Mühendisliğimizi. Yok güverte. Güverte işletme Mühendisliği var. Şu anda İşletme Mühendisi olarak geçiyor hocam. Çok güzel. Oradan mezun oldum. Daha sonrasında da Aynı okulumda çalışma şansım da oldu. 2010 yılında orada göreve başladım hocam. Eğitim gemilerinde. Uygulama eğitimlerine girdik. Özellikle orada uygulama eğitimlerinde hmm. saha tecrübesi olan insanlar çok değerli oluyor. Evet. Çünkü akademikle saha birazcık daha farklı ilerleyebiliyor. Denizde bambaşka bir canlı. Böyle olunca orada göreve başladık. Yaklaşık 10 sene hocam orada böyle görevde bulundum. Eğitimlere girdik. Ve bu süre zarfında da İTÜ'deyken AFET'le beraber uğraşmaya başladım diyeyim. Çünkü Türkiye'de AFET ayrı bir durumdu. İTÜ'de buna çok farklı bir bakış açısı sahipti. Hı. Gerçekten öncü bir okulumuz bu konuda. Hı hı. İlgilenmeye başlayınca bunu okuma ihtiyacı doğdu. Hı hı. Hem çalışıp hem okuma şansım oldu. AFET VACİ durum yönetim üzerine okudum. O zaman
0: ikinci bir üniversite okumuş
1: oldunuz. Tabii tabii tabii aynen, aynen hocam okudum ve şu an değerli Fatih hocamız var. Fatih Yaman i̇tü Afet Koordinasyon Merkezi'nin başındaki bir hocamız. Hı hı. Kendisi de hatta Tekirdağlı'dır, Japonya'da uzun süreler kalmış, çok Hı -hı. değerli bir hocamızdı. Evet. Onunla çalışma fırsatımız oldu. Beraber çalışmanın verdiği bana çok fazla katkısı oldu. Hı -hı. Türkiye'de de bu konuda eğilimler başlamıştı. 99 depreminden sonra özellikle Hı -hı. hocam, Türkiye'de bir değişime gittik. Evet, özellikle... çok büyük
0: bir değişim oldu gerçekten.
1: o Yani Türkiye için bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. Kesinlikle hocam, kesinlikle. 99'dan önce Türkiye, kriz yönetimi endeksi çalışan bir sisteme sahipti hocam. Ne demek bu? Yani afetten sonra gerçekleşecek olaylara bakıyorduk. Evet. Bir afet gerçekleşiyor. Biz nasıl yardım götürebiliriz? Bunlara Hı -hı. endeksi çalışıyorduk. Fakat 99 depremi aslında bizim bunun daha öncesinde harekete bakmamız gerektiği ortaya çıktı. Hı -hı. Bununla alakalı da yurt dışındaki örnekler alındı. Şu an Türkiye'de de uygulanmakta olan bütünleşik afet yönetim sistemi ortaya çıktı aslında hocam. Bütünleşik afet sistemi. Evet evet şu an aslında aktif olarak uygulamaya çalışılan sistem de bu. Bunlar nedir hocam? İlk önce bir risk yönetimi çıktı. Risk yönetimi afetlerden önce müdahaleyi önce aldı. Hmm. Bununla alakalı neler yapılması gerekiyor? Evet. Çalışmalara başladılar. Ben de bu konudaki üzerine biraz çalışma şansım oldu. Uğraştık ve hocam sonunda da bununla alakalı gerekli bir bilgi birikime sahip oldum. 2020 yılında buraya ben de edineli olduğum için ve İstanbul'da yaşamanın gerçekten ağırlığı, koşulları ve çocukların eğitim durumları göz önüne alındığında dedik ki artık memleketimize geri gelelim başvurduk. Sağ olsun yönetim de beni davet etti. Evet. E, belli bir sınavlara soktular. Sınavları geçtikten sonra 2 Mart 2020 yılında da Trakya Üniversitesi'nde sivil savunma amiri olarak göreve başladım. 3 yıl olacak hocam.
0: neredeyse ne kadar aynen hocam, aynen, aynen. zaman hızlı geçiyor Çok demek Çok hızlı geçiyor. Ki. Şimdi bizim buraya misafir ettiğimiz, stüdyomuzda ağırladığımız konuklarımızda da hep böyle zaman zaman konuşuruz. İstanbul'dan buraya göç etme kararı alanlar oluyor zaman zaman. Ben de onlardan bir tanesi evet. olduğum için Başar Hoca gibi. İşte sıklıkla işte İstanbul, Edirne, tabii yani büyük şehirler, işte kozmopolit biraz daha kalabalık olması. işte özellikle de çocuk varsa onların eğitimi bir yerden bir yere ulaşmanın ne kadar zorlaştığını görüyorsunuz. Sonrasında da işte böyle kararlar almak durumunda kalıyorsunuz ve işte sizin bir de buralı olmanız vesilesiyle işte buraya gelmeniz. Şimdi şeyden bahsetmiştiniz o çok ilgimi çekti. Önemli yani sahadaki sizin mevcut pratik bilgilerinizle yani 8 yıl uzak yol kaptanlığı yaptığınızdan evet, evet. söz ettiniz. Zaten lisans eğitiminiz var. Sonra evet. 8 yıl uzak yol gemi kaptanlığı yaptınız. Daha sonra o Pratik bilgilerinizi teorik bilgilerle birleştirerek bir eğitmen olarak Aynen. işte eğitim alacak olan kişilere vermeniz. Ne kadar değerli, ne kadar önemli. Ve sonrasında da bu bahsettiğiniz işte seviş savunma uzmanlığıyla ilgili lisansınızı veya işte üniversite eğitiminizi tamamlamanız. Daha sonra da işte buraya başlamanız bence Sırakya Üniversitesi için çok büyük bir değer. Yani her bir çalışanı büyük bir değer ama bu bizim bahsettiğimiz konular insan hayatını çok yakından ilgilendiren Kesinlikle. konular olduğu için tıpkı sağlık gibi. Çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla da insanların da bununla ilgili farkındalıklarının artması gerektiğini aslında siz sürekli sahada olduğunuz için sosyal medyada, insanlarla birlikte bir arada, etkinliklerde, tatbikatlarda belki anlatmaya gayret ediyorsunuz. Doğru değil mi?
1: Aynen aynen, aynen hocam. Kesinlikle bahsettiğiniz gibi Hı? zaten ben bakış açımda üniversitelerin, bölgenin dinamikleri olması yönünde olduğunu düşünüyorum hocam. Bizler halkı kalkındıracağız, hareketlendireceğiz ki Ülkemiz kalkınsın. Evet. Yani bu doğrultuda hareket etmeye çalışıyoruz hocam. Yaptığım ilk meslekten dolayı aslında afet bana çok da yabancı gelmiyordu hocam. Evet. Çünkü denizcilik çok stresliğin biriktiği bir alan demek. Meteorolojiden tutun, yangın, denizde güvenlik bunların hepsinin birikimi olan bir alandı. Afette aslında deprem bunun bir ağır koşulu olarak da yangın. Hı. Yani yangın olarak da aldığımız eğitimler zaten nitüde verdiğimiz eğitimler de uluslararası ileri yangın eğitim statüsüne kadar ulaşabilecek bir eğitim kavramımız vardı. O yüzden benim için de çok yabancı değildi ve zevk aldığım konularda eğilim gösterince çok rahatla adapte olabildim hocam bu afet Şu, konularına. Harika,
0: yani şöyle söyleyeyim harika derken tabii ki bu bahsettiğimiz olayların hepsi afetlerden bahsediyoruz. Bunlar. Çok sıkıntılı durumlar. Bu sorunların üstesinden gelmek için yapılması gereken şeyler. Aslında sizin biraz önce bahsettiğiniz hani 99 öncesinde yapılanlar ve 99 sonrasında hani biraz önce dönüm evet, noktası evet. olduğundan bahsetmiştik ya. İşte akademik tabirle bahsedersek işte proaktif, reaktif. Yani Aynen. işte önce ve sonra yani hele bir olsun da sonra davranalım ve hatta da işte olmadan önce biz ne yapabiliriz? İşte bu iki kavram 99'dan önce ve sonrasında. Karşımıza çıkan olay buydu esasında. Kesinlikle
1: hocam. Ve şimdi kesinlikle.
0: ne kadar önemli olduğunu, ya yani aslında hazırlıklı olmamızın, tedbirli olmamızın ne kadar önemli olduğunu çok iyi bir şekilde görmüş olduk. 23 yıl önceden bahsediyoruz. 24 yıl olacak aylar sonra bu söylediğimiz milattığın üzerinden geçen süre 24 yılda çok ciddi yol alındı. Bunu biliyoruz. Kesinlikle. Siz bunu yani eğitmen tarafında olduğunuz için hem eğitici hem de bu eğitimleri almış kişi olduğunuz için çok daha
1: yakından biliyorsunuz. Önemli bir yol kat edildi. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Bu konuda ciddi bir çalışmalar yapıldı. Mesela AFET'in AFET VACİ durum müdürlüğünün oluşturulması hocam. Üç tane farklı müdürün kapatılmasıyla oluştu. Mesela bunlar sivil Savunma Genel Müdürlüğü vardı, AFET İşleri Genel Müdürlüğü ve acil durum yönetim genel müdürlüğü vardı. 3 tane farklı bir kurum vardı. Doğal olarak bunların ortak çalışmasında da bazen sıkıntılar çıkıyordu. Koordinasyonla ilgili Kesinlikle. sorunlar oluyordu. Kesinlikle. Bunu 99 düşünme. depremde çok fazla gördüler hocam. Hı hı. Yani sahadaki çalışmalarında ciddi kopukluklar vardı. Hı hı. Bunun farkına varılmasıyla beraber başbakanlığa bağlı olarak AFET işleri müdürlüğü oluşturuldu. Yani AFET dediğimiz 2009 yılında da tamamen yasalaşarak hocam bir yapı halini oluşturmuş oldu. Hı hı. Sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geç sonra da bu direktman İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir birim halini aldı. Hı hı. Şu an Türkiye'de bununla alakalı gerçekleşebilecek tüm hareketleri, erozyon, deprem, ileri yangın durumların hepsine hocam müdahale edecek olan yer AFAD olarak artık biliniyor. Kimse gidip acil durum merkez müdürlüğünü ya da Sivil savunma merkez müdürlüğünü aramıyor. Artık herkesin tek muhatap noktası Afat olarak ekşatı altında toplanmış oldu.
0: Koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu aslında biz işte bu tür felaketler olduğunda daha yakından görme imkanına sahip oluyor. Yani görüyoruz. O zaman görüyoruz. Yani Tabii. Değilse işte normal zamanlarda işte belki koordinasyon bu kadar önemli değil ama özellikle de bu tarz durumlarda yani olağanüstü durumlarda işte doğa felaketlerinde vesaire koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu çok iyi bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu nedenle böyle bir üst kurumun olmasının ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğunu aslında biz de bu sayede görmüş olduk.
1: Kesinlikle hocam. Kesinlikle biz bunu aslında ne kadar olumlu olduğunu Van depreminde gördük hocam. Evet. Van deprem gerçekleştikten sonra gösterilen refleks süresi mükemmel kısa bir alanda. Hangi ekip nereden nereye müdahale edecek, kimler gelecek, hı hı. bunun lojistiğini kimler sağlayacak, oraya kimler nasıl nakledecek. Bunların hepsi altyapısı oluşturulduğu için çok hızlı bir şekilde müdahale gerçekleşti. Hı hı. Bir sonraki kısım İzmir depremi oldu hocam. Evet. Yani... Yaşanan bu olayların hepsi de aslında kendisini olgunlaştırmaya başladı. Evet Elazığ ne? depremi. Aynen aynen hocam. Nerede nasıl eksik kaldık tamamlamamız gerekiyor. Bununla alakalı da ciddi hareketlere başladı ve şu an Türkiye bu konuda tepki süresi belki de en kısa olan ülkelerden bir tanesi olmuştur. Evet. Bununla alakalı çok ciddi donanımlı çalışanlarımız var. AFAD'ın değerli uzmanları var. Ve üzerlerinde ciddi ciddi kafa patlatıyorlar hocam. Evet. Ne yapabiliriz? Ve bunu artık uluslararası boyuta da taşınıyor. Daha öncesinde bizdeki STK'lar olarak yurt dışına müdahalelere giderken artık direktman AFAD koordinasyonunda gitmeye başladı. Hmm. Yani bu STK'lar da Afat'a akredit oluyorlar. Onun müsaadesi, kontrolü, izni olmadan hiçbir şekilde başına boyluk olarak gidemiyorlar. İşte
0: koordinasyonun yani tek bir çatı altında toplanmasının bu tür etkinlikleri ne kadar önemli olduğunu dediğim gibi biraz önce söylemiştik tekrar söylemiş evet. bunu da görmüş oluyoruz yani dolayısıyla koordinasyon yapılacak olan tek bir merkez var herkes ona bağlı ve işte biraz önce söylediğiniz gibi ST sivil toplum kuruluşlarının oraya akredikte evet. olması gerekiyor ki hani ben gidiyorum sen mi gittin ben mi geldim orada öyle mi oldu böyle mi oldu hele ki işte bizim önümüzde olmasını hiç ummadığımız ama olması çok kuvvetle muhtemel önümüzdeki yakın bir dönemde olması kuvvetle muhtemel bir depremden söz ediyoruz. İşte Büyük Marmara depreminden, Aynen İstanbul hocam. depreminden. İşte bu deprem olduğunda, olduktan hemen sonra işte bir dakika sonra, on dakika sonra, bir saat sonra, işte bir gün sonra ne yapılacağını sizin söylediğiniz gibi bunların hepsi
1: senaryoları hazır olduğu için çok daha belki etkili bir şekilde müdahale edilebilecek. Kesinlikle. Bu oluyor. sayede. Kesinlikle. Hatta bu İstanbul'daki ile alakalı yapılan bir çalışmanın da biz üniversite olarak bir ayağını oluştururuz hocam. Bunu da gururla söyleyebiliriz. Trakya Üniversitesi Kesinlikle. olarak. Kesinlikle. Biz üniversitemizde hocam yaklaşık bir buçuk sene önce... Trakya Üniversitesi Arama Kurtarma Grubunu oluşturduk. Yaklaşık şu an 48 tane akademisyen ve idari personel oluşan bir Arama Kurtarma grubumuz var.
0: Trakya Üniversitesi mensubu 48 akademisyen ve idari, i̇dari personelin personelden...
1: üye olduğu bir
0: Arama Kurtarma, arama -kurtarma ekibimiz Bir var. buçuk yıl önce kurduk. Aynen
1: kurduk. Bütün Afat Gönüllü eğitimleri ve saha eğitimlerini tamamladık. Hı -hı. Şu anda olur işlemleri de tamamladıktan sonra Afat'a direkt akredite olacağız hocam. Bu 48 kişinin içerisinde 8 tane hocamızda ben de dahilim bunda. Içerisine gerçekleşecek bir İstanbul depreminde merkezden yönetim elemanı olarak bizlere eğitim verdiler hocam. Yani bu deprem gerçekleşecek hı hı. ve gerçekleştikten sonra kimler buraya gidip gelecek olan ekipleri koordinasyonunu sağlayacak, yönlendirmesini yapacakla alakalı İstanbul'dan bir ekip geldi, bizlere bir eğitim verdi. Hı hı. Bize düşen mesela alan olarak hocam küçük çekmece ve bahçe evlere hı hı. bizim buradaki 8 kişi bizi alacaklar hocam, oraya götürecekler. Türkiye'nin ve yurt dışından gelen ekiplerin hepsini bizler orada görev dağılımını yapacağız. Bizlere bu tarz bir eğitim verildi. Hı hı. Mesela Trakya bölgesinde de bu eğitimi alanlardan herhalde tek kuruluş bizizdir hocam. Trakya Üniversitesi'ndeki
0: kurumlardan tek kuruluş biziz. Aynen aynen. Bu da çok aynen. ne kadar önemli. Ne kadar tabii, şu an
1: bizi şey de takip ediyor. Milli eğitim de takip ediyor. Onlar tabii bakanlık düzeyinde talimatlarla ilerliyorlar. Hı hı. Bizler de zaten üniversiteler kendi özellik olduğu için kendi özellik yapımız içerisinde kurduğumuz grupta böyle bir harekete geçtik. Ve sayımız her geçen günde artıyor hocam okulda kurumumuzda kimler bunu duyuyorsa gerçekten de aktif yani pasif değil de aktif bir yer olduğunu görünce ilgi ve alaka git git artmaya başladı Şimdi hocam. bunu
0: biz geçtiğimiz hafta biz tanıştık sizinle o konuşma arasında söylemişsiniz ben orada duydum daha önce aslında EBS'den de bütün akademik bir idare evet. personele gitmişti. Fakat öyle ya da böyle bir şekilde sayı tabii ki işte bizim çalışan sayımız oldukça fazla. Yani, yani 5000'e yani. yakın çalışanımız var. Bunların bir kısmı işte gönüllü oluyor, olmuyor, zaman oluyor, olmuyor vesaire. Şimdi burada da aslında böyle bir vesile olmuş olsun. Bizi dinleyenlerden belki sivil savunma Aa, tam neydi? Arama kurtarma.
1: Evet Trakya Üniversitesi Arama Kurtarma grubuna. Trakya Üniversitesi, Üniversitesi
0: Arama Kurtarma grubuna. Bununla ilgili ne yapabilirler? E, Benimle temasa
1: geçmeleri yeterli hocam. Evet.
0: Yani sizin nerede olduğunuzu da söyleyeyim. Trakya Üniversitesi sivil savunma amiri Hüseyin ile birlikteyiz. Şu anda stüdyomuzda bizim konuğumuz. Kendisi rektörlük binasının girişinde sivil savunma uzmanı olarak kendisinin bir odası var. Orada evet. direkt olarak kendisiyle iletişime geçebilirsiniz veya e, elektronik postayla iletişime geçebilirsiniz. E, Rektörlüğünü zannediyorum bizim Trakya Üniversitesi rektörlüğünün sayfasında da bununla ilgili evet. bir sekme. Vardır diye var, var. Evet.
1: Genel sekreterliğin altında hocam. Direkt sivil salınma olarak bir sekmemiz var. Bana oradan da ulaşabilirler. Mail yoluyla da atabilirler. Telefonla da ulaşabilirler. Evet. İlgilenmek istiyorsa da seve seve destek olmaya da hazırız.
0: Evet. Bununla ilgili çünkü bizim Aslı Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren birçok farklı kulüplerimiz de var. O kulüplere mensup belki öğrenciler, belki idari personel, belki akademik personel. Bu tarz şeylerde de Bir de konuşmalarımız esnasında şunu söylemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. ilk yardım eğitimlerinden bahsetmiştiniz. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Evet. Aslında hocam biz bunu birkaç kulvara ayırdım. Şu an üniversitede kurmaya çalıştığım yapı Hı -hı. bu ilk başta bahsettiğim bütünleşikafet yönetim sistemi var diyor hocam. Hı -hı. Bunun risk analizi dediğimiz ilk başındaki kısmı vardı. Bunun ilk kısmı hocam zarar azaltma. Ben 2020 yılında burada göreve başladığımız zaman Tam da pandemi başladı Böylelikle ciddi bir problem yaşadık Yani insanlarda sokağa çıkma yasaklarının başladığı Öğrencilerin okullara gelmediği evet. Çalışanlarımızın kısmi zamanlı çalıştığı bir döneme rastladı Ben de bu süre zarfında hatta Ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık Yani buraya geldik Taşın altında elimize koymaya hazırız Hı -hı. Ne yapabiliriz diye başladık Zarar azaltmak için dedik ki Okulda öğrenciler de yokken bir komisyon kuralım Bu komisyonda da hocam Elektrik, inşaat teknisyeni, makine mühendisi arkadaşlardan oluşan bir grup kurdum. Bütün okulları gezdik hocam. Okullardan kastınız bizim birimlerimizin, Trakya birimleri. Üniversitesi'nin birimlerini. Ki, evet hocam. Yani, yani fakülteleri,
0: bunu... enstitüleri, okullar hepsini gezdiniz tek tek. Evet tamam. yani
1: bunu Enes'deki kamptan tutun hocam, Hı, Keşan'daki tamam. o okullarımız... Trakya Üniversitesi'ne bağlı ne kadar birim varsa hepsini gezdiniz. Gezdik hocam hatta evet. yani girmediğim kazan dairesi kalmadı diyebilirim. Tamam. Bununla alakalı bir şablon ortaya çıkarttık hocam. Dedik Hı. ki bizim okulda nerede nasıl sıkıntılarımız var? Hı. Ne yapabiliriz? Çünkü İnsanlar çocuklarını bizlere emanet ediyor evet. ve bu emanetlere de sahip çıkmamız Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Bunun ilk kısmı da onların güvenli yerlerde, emniyetli yerlerde kalmalarını sağlamaktan geçiyor. Hı -hı. Bununla alakalı olarak zarar azaltmada risk analizleri oluşturduk. Hı -hı. Hangi kurumda, hangi birimde nerede eksiklikler varsa bunun üzerine düştük mü hocam tespit edik. Hızlı, ivedilik bir şekilde öğrenciler gelmeden çözmeye başladık. Hı -hı. Yani bu konuda evet. da kesinlikle rektör ödememize çok teşekkür ediyorum. Evet. Sonuna kadar arkamızda duruyor. Yani yazdığımız çizimiz bugüne kadar hiçbir şey itiraz etmedi. Hı hı. Neyse hemen onaylayıp çözüme odaklı olarak hareketlere geçtik. Hı hı. Ve bu konuda da ciddi bir yol aldık hocam. Yani şu an Hangi okulumuzda, nerede, nasıl bir eksikliğimiz olduğunu çok rahat bilebiliyoruz. Hı hı. Neresi yapıldı, yapılmayan kısmı ne kaldı bunları da bilmiş olabiliyoruz. Hı hı. Bu bizim hocam zarar azaltmayla alakalı yapmış olduğumuz kısım. İkinci olarak da hazırlık. Hani bahsettiğimiz iki yardım dedi ki hocam. Evet. Bütün okullarda biz acil durum ekip listesi oluşturduk. Bunlarda yangın söndürme ekibi olacaktı, kurtarma görevlileri olacaktı bir de ilk yardım eğitimi. Hı hı. İlk yardımcılarımız olacak. Yani bugüne kadar Türkiye'de çok net söyleyeyim hocam her okulda her kurumda bu acil durum ekipleri vardır. %90'ı bunlar bilmiyordurlar bile kendilerini hı. tebliğ edilmemiştir. Hı hı. Fakat biz bunların gerçekten nasıl olması gerektiği ile alakalı harekete başlayarak aktifleştirdik. Hı hı. İlk aktifleştirdiği biz noktada hocam ilk yardım oldu. Şu an Edirne'nin şöyle bir güzelliği var. Evet. Valilik bünyesinde 112'ye bağlı olarak kurulmuş ilk yardım eğitim merkezimiz var.
0: Valilik bünyesinde 112'ye bağlı kurulmuş ilk yardım ilk eğitim yardım merke ilk merkezimiz yardım var. İlk yardım eğitim merkezi. Evet. evet. Çok ee, değerli, çok önemli.
1: Kesinlikle. Başında Aytan Hanım var. Çok değerli. Gerçekten buna Hı -hı. müthiş kafa patlatmış birisi. Hı -hı. Sağ olsunlar kendileriyle bu durumu paylaştık. Nasıl yapabiliriz falan diye. Dediler ki siz bir grup olarak gönderin. Bizler alalım. Şu an ona başlattık. Şu an her okulumuzda hocam en az 3'er tane ilk yardım eğitimi almış donanımlı hocalarımız ve idari personelimiz var.
0: Her okulda mutlaka en az 3 akademik var. veya idari personelden oluşan acil müdahale ekibi.
1: Kesinlikle. ilk yardımı bilen var. Ve i̇lk bu, yardım
0: sertifikası almış olacak. Kesinlikle. Bu sizin bahsettiğiniz bu kurum bünyesinde. Yani kesinlikle. Bağlı. Aynen
1: aynen. Hı. Oradan gidip. 3 günlük süren bir eğitim hocam bu. 3. günün sonunda yazılı bulunuyor. olunuyor. 85 puan gibi bir baraj puanı var. 85'i geçtikten sonra uygulama sınavına tabi tutuluyorlar. Hmm. Eğer onu da geçtikten sonra artık ilk yardımcı belgesi alabiliyor. Bu aynı zamanda dışarıda yapacakları bir müdahalede de kendilerini adli olarak korumasını da sağlıyor. Evet. Çünkü artık o profesyonel bir ilk yardımcıdır. Biz de bunu okullarda sağlamış olduk hocam. Hı. Yaklaşık 40 bin öğrencisi olan bir üniversitedeyiz. Evet. Böylelikle çocuklarımızın ya da yanınızda başına herhangi bir olay gelecek birisine müdahale etmesini böylelikle sağlamış olduk hocam. Hı hı. Şu an çok sevinerek söylüyorum. 200'ü geçti hocam. Üniversitemizde çalışan 200'den fazla kişi ilk yardım eğitimi almış oldu. Profesyonel artık ilk yardımcı olarak var.
0: Amatör değil profesyonel Profesyonel. Olarak. Kesinlikle
1: profesyonel. Ve daha sayıda yüzlerce kişi de bekliyor. Sırada bekliyorlar. Evet. Yani hatta şu an ilk yardımın başındaki hocamız Aytan Hanım arada böyle takılıyor bana. Artık biz diyor üniversitenin diyor, bir yan kuruluşu gibi olduk. Evet yani. bir birimi
0: gibi olduk. Yani. Yani. Biz, de, biz de bir enstitü, bir yüksekokul büyesinde değerlendirebiliriz bunu işte. Kesinlikle. <gülüyor> acil yardım aynen, e aynen. eğitimlere kapsamında. Bir de şeyden bahsetmişsiniz. Siz aslında birimlere de gidip bu eğitimleri verdiniz. Bizim Tabii. birimimiz Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Birimler Yüksekokulu. Orada da bu eğitimleri verdiniz hatırlıyorum. Uzun Köprü'ye de zannediyorum. Gittiniz veya gideceksiniz. Gideceğiz.
1: Ocak ayında uzun köprüdeki evet, evet. planlamasını yaptık. Keşan mesela bizim için çok ayrı bir özelliğe sahiptir hocam. Hı hı. Çünkü depremi ilk etapta Türkiye'deki en mükafet olarak düşündüğümüzde hı hı. Keşan gerçekleşecek bir Marmara depreminden en fazla etkilenecek alanımız. Denize yani Edirne'nin en yakın bölgesi olduğu Kesinlikle has
0: olması hasebiyle. Hı hı.
1: Doğru mu? Aynen. Yani, Şarköy mesafesini düşündüğümüzde ki Karaya depremin fay hattının çıkış noktası sonrası olarak tahmin ediliyor. Mesafe olarak gerçekten çok yakın. Hı hı. O yüzden orası bizim için çok hassas bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ya yeni yapılmış olan bu deprem haritasında da zaten orada eğim ölçeklerine baktığımızda 1 ile 2 arasında deşen çok riskli alanları bulunduğu görebiliyorsunuz keşan için hocam. O yüzden biz ilk yardımcıları buradaki hocalarımızı aldık direkt oraya götürdük ve hatta biz keşanla şöyle bir hareketlilik de yaptık hocam. Hı. Keşan'da ilk tatbikatımızı gerçekleştirdik. Evet, ben de o
0: gün oradaydım doğru. Evet. Çok ciddi bir katılımla belediye başkanı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı, işte birçok akademik personel, idari personel siz de oradaydınız. Evet evet hocam. Ben de oradaydım.
1: Orada mesela Afat Umke, Keşan Belediyesi, Keşan'la bulunan STK'lar, bununla evet. alakalı kafa kafayorumuz STK'lar, hepsine Sivi beraber, evet, Sivil Toplum Kuruluşu gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu. Hı hı. Aslında şu ortaya çıktı hocam, belediye başkanı ayrı bir şekilde bize bir teşekkür etti. Bugüne kadar böyle bir etkinlik olmadığından dolayı hı hı. herkesin arasında birbirinden haberi de yokmuş. Orada iki tane Sivil Toplum Kuruluşu var, Turkuaz dediğimiz hı hı. arama kurtarmacılar. Bir de Keşan, KEDAK dediğimiz Keşan Arama Kurtarmacı grubu olduğu var. Bizler masa başı tatbikatı gerçekleştirdiğimizde bunların hepsini bir araya getirdik. AFAD, UMKE, daha sonrasındaki bahsettiğim diğer Turkuaz ve Keşan Arama Kurtarma grubu hepsi bir araya geldi. İlk defa ortak bir hareket sağladık. Onlar için de büyük oldu ve bu konuda Keşan Belediye Başkanı sağ olsun ayrı bir şekilde teşekkür etti. Bizler de aslında dinamiklerimizi bilmiyormuşuz. Ve bizden sonra da tatbikatlarına devam ettiler. Şu an AFAD Keşan'da ayrı bir merkez de kurdu. Orada da ekip arkadaşları görevlendirdi. Keşan bizim için o yüzden ayrı bir öneme sahipti hocam. Yani evet, o
0: hassas bir bölge olması sizin söylediğiniz Kesinlikle gibi özellikle hocam. de yani depremde daha fazla etkilenmesi ihtimali yüksek olan bir yer olması hasebiyle biraz önce söylediğiniz gibi tatbikatın orada yapılması çok önemliydi, çok değerliydi. Ben de gerçekten daha sonrasında yerel basında ve ulusal basında da yer aldı zannediyorum. Evet, bu tatbikat evet, evet, oldukça ses getirdi. tatbikatların sayısının çoğaltılması lazım ve insanların farkındalığının artırılması lazım. İşte siz de bunu gerçekten bu bahsettiğiniz özellikle de sivil savunma uzmanlığı çerçevesinde halka yayarak ve insanları bir araya getirerek biraz önce söylemiştiniz, sayıyı söylemiştiniz. 48 demiştiniz galiba değil mi? Evet, evet, Sadece evet. bizim okulumuz bünyesinde akademisyen ve idari personelin evet. mensup olduğu bir birlik. Bunun sayısı gitgide artacak ve çok daha farkındalık seviyesi yükselecek diye düşünüyoruz.
1: Kesinlikle hocam, kesinlikle. Zaten mesela Uzun Köprü'de yaptığımız tatbikattan sonra hocam oradaki sivil toplum kuruluşları Uzun Köprü ortasından Ziraat Odaları'ndan
0: Uzun Köprü'de de ayrıca
1: yaptınız mı tatbikat? Yaptık, yaptık hocam. Bizim Keşan'dan sonra mı yaptınız orada? Tabi tabi Sırayla ilk Keşan'la başlattık hocam bunu. Çünkü Hı -hı. bizim için en riskli alanımız orasıydı. Evet, tabi bu tarafa doğru geliyoruz Hı -hı. ve bunları da yaparken şöyle bir yol izledik hocam. Bütün belediyelerle bir protokol imzaladık. Evet, rektör güzel. hocamızın onayıyla beraber bir protokol oluşturduk, gittik belediye başkanlarına, Uzunköprü, Keşan, İpsala, Havsa, bütün belediye başkanlarıyla karşılıklı oturup istişare ettik, protokolü oluşturduk, protokolün amacını anlattık, bizim buradaki okullarımız var ve olabilecek bir durumda ilk başlarda sizlerden yardım beklediğimizi, sonra anlattık yani işin ciddi boyutunu, yani her an her şeyle karşılaşabilirsiniz ve bu insanlar ne kadar donanımlı olursa siz o kadar faydalı olabilir. Hı hı. Şunu söyleyeyim hocam, şu an uzun köprü belediyesinden özellikle örnek vermek istiyorum. Çalışan itfaiyede çalışan arkadaşların hepsi nedir? Yangın mezunu, yangın eğitimini almışlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyeden ayrı bir eğitim almaya gidiyorlar. Şu an bütün belediyelerimiz bu dönüşüme gitti. Aslında biz dışarıda da üniversitenin dışındaki bir kuruluşlara da müdahale etmiş olduk. Farkındalığın artırılmasına vesile oluyorsunuz. Kesinlikle esasında. kesinlikle. Eksiklerini görmüş oldular. Aslında evet. buranın da çok ciddi bir yapın olması gerekti. Yani bunu ortaya çıkınca o da hocam gerçekten bir hareketlilik başladı.
0: Kendileriyle ilgili aslında bir şey gibi ne diyelim röntgen filmi çekmiş olmak gibi diyebiliriz. Yani işte vücudunuzdaki durumu tespit etmek için vücudunuzda bir herhangi bir hastalıklı durum var mı? Organlarınız doğru bir şekilde çalışıyor mu? Çünkü bu koordinasyondan söz ediyorsak bunların hepsinin birlikte çalışması, birlikte hareket etmesi gerekiyor. İşte burada aslında bizim bu kurumların kendisiyle ilgili analiz yapmaları, işte güçlü yönlerini, zayıf yönlerini tespit etmeleri gereken bir durum ve bunu sürekli olarak yapmaları gerekiyor ve bu sayede de sizin bu Yapmış olduğunuz bu görüşmeler sonrasında, protokoller sonrasında
1: da bunların ortaya çıkması durumu söz konusu olmuş. Kesinlikle hocam, kesinlikle. En azından bunun altını çizmiş olduk. Yani benim kendi görev alanımla alakalı olarak görmüş olduğumuz bir problemi de bölgemiz için en azından düzeltme yoluna gidildi. Eğitimlerini en doğru yerde
0: alarak yine kendi birimlerine gidip orada en faydalı olacak şekilde çalışmaya devam etmeleri. Aslında
1: beklenen olması gereken şey de bu. Kesinlikle hocam kesinlikle. Olması gereken bu artık olmaya da başladı. İnşallah çok daha ilerleyerek çok daha üst safhalara geçer bu iş.
0: Bu afetlerden en az zararla hatta hiç zarar görmeden çıkmak için çaba sarf edebilirdim. Yani bunları görebilirim diye umut ediyoruz. Bunu umut ediyoruz. Bunun kesinlikle. için çabalamamız gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam kesinlikle. Yani insanların bakış açısının birazcık daha değişmesi gerekiyor. Yani bizim şöyle bir durumumuz olacağım Trakya için. Biraz daha rahat bir kitleye sahibiz. Hı -hı. Çünkü karşılaştığı afetler coğrafi yapısından dolayı bir erozyonla bir çayla karşılaşma durumu olmuyor. Bir karşılaştığımız afet seller vardı bu bölge için. Evet. Onda da gerekli devlet su işlerinin yaptığı çalışmalarla da minima düzeye inmeye başladı. Hı -hı. Artık onlarla da fazla karşılaşmıyoruz. Depreme de uzak olduğumuz düşüncesinden dolayı insanlarda da bir rahatlık var. Gerekli ilgi alakayı da o yüzden göstermiyorlar hocam. Hı hı. Yani anlatmaya çalıştığımızda da ya bizde de bir şey olmaz. Fakat şöyle bir geçmişimiz var bizim hı, hocam. Hı. 1752 Edirne, Hasköy ve Avsa merkez üstü bir depremimiz var. Hocamız Hasan hocamızın, Hasan evet, Ali evet. Cengiz onu, hocamızın. Onu
0: konuk ettim burada. E, ettiniz mi? <gülüyor> Çok onu güzel. detaylı olarak konuştuk. iki kebirden bahsettik. Büyük Edirne yangından söz ettik.
1: Evet evet hocam. Evet. Yani şimdi böyle bir gerçeklik var ve depremler tekerrürden ibarettir. Evet. O yüzden burada böyle bir depremin olmayacağı düşüncesi kesinlikle insanlarda zafiyet yaratıyor. Dünyada en iyi deprem haritalarının yayınlandığı yer Malezya bölgesi hocam. En detaylı en deprem haritalarının yapıp yayınlandığı yer Malezya. Malezya. Hı hı. Fakat orada biliyor hocam bilinmeyen sayısız deprem fay hattı olduğunu biliyoruz. Şimdi Türkiye gibi bir ülkeyi düşündüğümüzde yapılan fay hattının bizim buradan geçmediği düşüncesi de insanlarda zafiyet yaratmaması gerekiyor. Belki 5 sene sonra 8 sene sonra yapılacak olan yeni bir deprem fay hattı çalışmasında belki bizim buradan da geçen bir fay hattından bahsedilebilir. İkincisi küreselleşen bir dünya. Bugün buradayız 5 saat sonra belki Konya'dasınız, Ankara'dasınız, Kuzey Marmara fay herhangi bir merkez üstünde olabilirsiniz. O yüzden alacağınız eğitimler sadece burada kendinizi güvende hissetmek anlamında değil gittiğiniz yerde de başınıza gelebilir. Mesela benim başıma gelmiş olan bir olay, Türkiye'de yanardağı yok. yanardağ anlatılsa herkese afaki kalır. Fakat ben meslek icabı olarak İtalya'da bulunduğum sürede etne yanardağın patlamasını gördüm. Siz bulunduğunuz
0: ee, esnada mı? Aynen e, etna, etne Hatta, hatta fayette şöyle, fayette göz, fayette kesinlikle
1: geçti. stramboli bir yanardağ vardır biraz daha Sicilya'nın içerisinde. Hı hı. Tam gemine yanından geçerken patlamaya başladı. Müthiş bir doğa olayıdır siz denizdesiniz. Evet evet denizden ondan da yani bir şekilde denizdeki insanlar bile etkileniyor. etkileniyor doğru mu? Tabii açığa gidiyorsunuz. Çünkü panikle açılan, kaçan insanlar var. Denizde teknedeyle çünkü lavlar denize lavlar doğru akıyor. Denize doğru
0: akıyor. İşte evet. tüfler oradan işte rüzgarla bir şekilde taşınıyor. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum ama yine büyük bir Reykavik'te zannediyorum İzlanda'da yanardağ patlaması sonucu Avrupa'daki uçuşların neredeyse tamamına yakının birkaç hafta boyunca durduğunu iptal edildiğini biliyorum. Evet, evet. Yanlış Kim? mı hatırlıyorum?
1: Evet evet kül bulutları yüzünden kül hocam. Kül bulutları hocam. yüzünden. Kesinlikle. Reykavik'te miydi acaba? Evet evet öyle bir yerde ben de zannemesini ama mesela yanardağ kimse düşünmezdi ama oraya tatile giden bir kişi olduğunu düşünün hocam. Yanardağ ile evet. karşılaşabilir. Yani evet. Türkiye'de olmayacak diye de bir kavram yok. O yüzden. Afetler konusunda aslında gerekli hassasiyeti göstermemiz bu açıdan çok önemli oluyor hocam. Evet evet kesinlikle
0: katılıyorum. Yani şimdi bu Edirne'nin hani deprem bölgesi olmadığını merkez için konuşalım. İnsanlar öyle düşünüyor ama. Şimdi esasında 16. yüzyılda, 18. yüzyılda ve 20. yüzyılda 3 tane büyük deprem olduğunu evet. kayıtlardan biliyoruz. İşte bir tanesi 1509, 1752, 1953 yıllarında çok büyük depremler olmuş ve yıkıcı etkileri görmüş. Hatta bir tanesi de Doktor Hasan Ayacengiz onun kulaklarını çınlatalım. Yaptığımız program esasında onun kitabı var. Edirne Hariki Kebiri ile ilgili, Büyük hı hı. Yangını ile ilgili. Hemen 6 yıl sonrasında gerçekleşmiş büyük bir depremden söz ediliyor büyük bir yangın oluyor. O dönem çok önemli bir siyaset ticaret merkezi ondan çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Hemen arkasından bir deprem oluyor ve bölge o dönem için tahribatı inanılmaz boyutlara ulaşmış İki afetle karşılaşıyor. Dolayısıyla bu tarz şeylerin olma ihtimali yine var. Yani bölge olarak evet denize uzas, İşte Kırklare tarafından işte Gelibolu tarafından evet ortadayız. Bunlar tamam. Fakat bir taraftan da mutlaka biz acaba olursa ne yapabiliriz diye bunlara hazırlıklı olmamız her hal ve şartta bizim için elzem bir durum esasında.
1: Kesinlikle hocam kesinlikle. kendimize bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Hatta geçen aydı sanırım AFAD Türkiye genelinde böyle bir tatbikat gerçekleştirmeye çalıştılar. Hı hı. Aynı anda düzce depremi olduğu süre zarfında işte çök kapan modeline falan geçtiler. Bir noktaya parmak basılabildi. Aslında bu konuda da ciddi çalışmalar yapılabilir diye düşünüyoruz. Hatta Afat'a, Edirne ile Afat Müdürlüğü'nü bununla alakalı eleştirimizi de ilettim. Yani çeşke bunu bizler toplum mühendisliği anlamında dizilerin içerisine, reklamların içerisine işleyebilsek, insanların hafızasında bir noktada dokundurabilirsek, gerçekten böyle bir tatbikat yaptığımızda neyle karşılayabileceklerini en azından bilebilirler. Ben bunu denizlik tecrübemden biliyorum aslında hocam. Hı hı. Şöyle biz gemide her ay hocam, rutin olarak her ay gemi terk ve yangın eğitimi yaparız. Uh -huh. Gemi terk ve yangın eğitimi. Yangın eğitimi her ay. Bu 20 senelik denizci olsanız da böyle, 50 senelik de olsanız böyle. Kesinlikle hocam. Bunlar amaç refleks oluşturabilmek. Evet. Böyle bir olay geldiğinde insanların beyni duruyor hocam. Uh -huh. Çünkü ben bizzat fırtınaya girdiğimizde Akdeniz ortasında bunu karşılaştım. 18 senedir orada denizcilik yapan, ben onların yanında daha 5-6 senelikti zabitim. Yani insanlar sizin gözünüzün içine bakıyorlar. Eğer siz adama atla derseniz denize atlayacak. Dur derseniz duracak. Çünkü siz kaptansız esasında orada. Evet. 3-2 şey. kişi, 3 kişi, kaç kişi sorumlu gemide? Gemide 4 tane kaptan oluyor dört hocam. 4 tane kaptan. Hı -hı. Evet. Tane kaptan. Bir süvari oluyor. Dördünün, İkini, üçüncü, dördünün, dördüncü kaptan. dördünün gözünün içine bakıyor çalışanlar. Tabii tabii. Aslında ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani sürekli eğitimlerini almışlar. Fakat öyle bir durumda karşılaştıklarında insan algısı duruyor. Bununla alakalı ne yapabileceklerini şaşırıyorlar. Ve direkt ben bir kişiye odaklanıyorlar. O kişi idareci. Atla derse atlar. Dur derse durur. Cangileğini gi giy derse giyer. Yapı tamamen bunu. Şimdi aslında biz de üniversitemde bunu kurmaya çalışıyoruz hocam. Trak Üniversitesi'nde bunu evet, yapmaya çalışıyoruz. Şu an hocam 27 tane etkinliğimiz olmuş. 27 etkinlik. Evet. 2 e... sene içerisinde mi? Evet hocam. 10 bin öğrenciye ulaştık. 10 bin öğrenci. Evet. Ve bizim bu acil durum ekibi bahsettim mi hocam. Hani kurtarma ekibi, söndürme ve ilk yardım. Evet. İlk yardımcıları bu şekilde tespit edip onlara eğitim aldırtırken... ...aynı zamanda kurtarma görevlisi olan hocalarımız ve idari personeli de bunları verdirtiyoruz. Çünkü... Böyle bir durum gerçekleştiğinde oradan öğrencilerden sorumlu olacak olan kişiler oradaki sınıflardaki hocalarımız ve idari personelimiz olacak. Eğer onlar öğrencilere deprem anda camdan atla ders atlarlar. Sınıfta durun çök kapın derse hepsi çök kapanır. Hı hı. Yani refleksleri tamamen artık o baştaki kişinin idare etmesi gerekiyor. İşte
0: koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha belirtmekte fayda var. Afetin sonrasında ne yapılması gerektiğini herkesin bilmesi gerekiyor. Şimdi özellikle de kalabalık şehirlerde. Bu tür afetlerden sonra afette herhangi bir zarar görmeseniz dahi afetten hemen sonra sokağa çıktığınızda nasıl davranacağınızı bilmiyorsanız yaralanma ihtimaliniz çok yüksek. Bunu biliyoruz.
1: Kesinlikle. Doğru diyeceğim. mu? Kesinlikle kesinlikle. Yani bunun dediğim gibi 2-3 kısmı var. Afet öncesi bunun için deprem çantamızı evet, hazırlamak, evet. iyi yerlerde konaklamak. Ve afet sırasında, afet gerçekleştiğinde evet, ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor hı hı. ve afet sonrasında ne sonrası. yapmamız gerekiyor. Evet,
0: özellikle de sonrası kısmı zannediyorum en önemli kısımlarından bir tanesi hatta en önemli kısmı diyebiliriz. Çünkü nasıl davranacağınızı bilmiyorsanız sonrasında başınıza hiç istenmedik
1: şeyler gelebilir. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Mesela ilk 72 saat olayı vardır. Bunu evet. da Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilmiştir. Bir olay gerçekleşir. Olaydan sorup uzman profesyonel ekiplerin o kişilere kazazedelere ulaşmasının süre zarfı 72 saat olarak teşkil edilmiş. 3 yani. günlük bir süre. O yüzden insanlara her yerde terkin edilen bu 3 günlük süre zarfında kendinizi idame edebilecek donanımlı bir çantada yapmanız. Şimdi ama herkeste şöyle bir kavram. Ya çantaya ne koyacağız ne koymayacağız. Aslında koyması gerekenler kendinizle alakalı olan şeyler. Hı -hı. Evde bebeğiniz var. Hı -hı. Bebeğinizle alakalı koymanız gereken neler varsa onları almanız gerekiyor.
0: İşte bebek maması, bez, yani alması gereken işte biberon vesaire neyse, en, aynen, yani aynen. günlük ihtiyaçları için kullandığınız şeyleri koyacaksınız.
1: Evet. Bakıma muhtaç yaşlı bireylerimiz olabilir. Bunların sürekli kullandıkları ilaçları i̇laçlar olabilir. olabilir. En önemlisi o ilaçlar. Evet. Baktığımız hayvanlar olabilir hocam. Evet. Yani bunlar da bizim canlarımız, evet, beraber evet, evet, evet. yaşamımızı sürdürdüğümüz hayvanlarımız olabilir. Evet. Hı hı. E onlarla beraber çıktığımızda da dışarıda mağduriyetler olabiliyor. Bununla alakalı aslında bu deprem çantasından önce ciddi problemlerle karşı karşıya da kalınılmış hocam. Hı hı. Çünkü her tarafın harabe olduğu, yıkıldığı bir dönemlerde bir bakıyorsunuz ki dışarıda insanlar yağmalamaya başlıyorlar. Yağmacılık olayı falan çıkıyor. Hı hı. İşte bizler bununla alakalı çalışmalarımızı da sürekli telkinlerle devam ettirmeye çalışıyoruz. Mesela toplanma alanı merkezi çok önemli bir noktadır hocam. Herkes şu an bilmiyor bile olabilir. Toplanma alanı merkezimiz neresidir diye. Evet. Ve ben şunu düşünüyorlar. Biz oraya gitsek ne yapılacak? Şöyle bir durum var hocam. Toplanma alanı merkezin esprisi. Hı hı. Kişiler bulundukları mahallenin toplama alanı merkezine gittiklerinde gelecek ki kurtarma ekipleri o merkeze gelecek. Hı hı. Toplanma alanı merkezlerine gelecek. İlk iş yapılacak olan i̇lk şey bu. İlk orada. Hı hı. Mesela sizin içeride bir yakınınız kaldı. Siz bu toplamlı alanı merkezine gidip oradaki uzmanlara söyleyeceksiniz ki o uzmanlar gidip orada bulacak. Eğer siz enkazın yanında durursanız tesadüfen geçerken Geçersen söylersiniz duyarlar. Evet. O yüzden o merkezlerin toplamlı alanı
0: merkezleri çok önemli. Şimdi onların da doğru bir şekilde insanlara anlatılması gerekiyor. Evet. Onların insanlar tarafından bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Farkındalık işte hep dönüyoruz dolaşıyoruz aynı şeye gidiyoruz. Farkındalığa evet. gidiyoruz işte sizin yaptığınız bu sivil savunma uzmanlığı, eğitimleri çerçevesinde bunları anlatmaya gayret ediyorsunuz. İşte oraya gelen insanlar bunu öğreniyorlar. Öğrenen insanlar da çevresindeki insanlara bunları anlatıyorlar. Bunların Abi. sayısı ne kadar artarsa bizim bu söylediğimiz olaylardan etkilenme olasılığımız o kadar azalacak.
1: Kesinlikle hocam, kesinlikle. Bu tamamen eğitimden geçenmiyor. Hatta bizim şu an arama kurtarma grubu olarak kurduğumuz grubun ilk hedefimiz AFAD'a koordinasyon ya da akreditasyon olmaktaki hedefimiz Eğitmenlik statüsü kazanabilmek. Önemli bir durum. Evet. Çünkü bizde çok değerli bilim adamı insanlarımız var, hocalarımız var ve hı. her türlü insana ulaşabilirler. Ve biz bunu sağlayıp hocam ilerleyen dönemde valilikle beraber ilçelerden, köylere kadar makro ölçekten mikro ölçeğe inebilecek şekilde bir yapı oluşturabilmek. Köylere inmek hedefimiz hocam. Hı hı. Oradaki insanlara da nasıl davranmaları gerektiğini anlatabilmek. Evet, evet. İlçelerdeki insanlar. Çünkü afat var fakat afat bu konuda sınırlı. Personel durumundan dolayı sınırlı kaldığından bizler buna el atmak istiyoruz evet. ve bu konuda da bizi ciddi teşvik ediyorlar. Yeterli uygun belgeleri tamamladıktan sonra herhalde Şubat ya da Mart döneminde hocam bu çalışmalarımızla başlayacağız. Şubat 2023, Mart 2023 döneminde. Hedefimiz, hedefimiz böyle bir şekilde başlamak hocam. Yine en tehlikeli olan Keşan'ın, Enez'in köylerinden, ilçelerinden, evet. beldelerinden başlayarak Bürtiye doğru, kuzeye doğru çıkacak bir şekilde bir planlama yapıp hocam. Oradaki köy halkına da bununla alakalı bir eğitim verebilir. Orada 100 kişinin 3'üne biz bunu anlatabilsek, 3 kişiyi kurtarabilsek, yardımcı olabilsek bizim için artı diye bakıyoruz. Oradaki idareciler
0: tabii önemli. Mesela bu valilik koordinasyonunda yapıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz zaten bu bahsettiğiniz eğitimleri. Doğru mu? Doğru, doğru Valilik, doğru, kaymakamlık doğru. ve işte ee... muhtarlıklar bünyesinde bu biraz önce de %3 doğru. %3'üne bile ulaşsanız esasında. Orada önemli bir farkındalık ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Yani %3 bu zamanla işte 5, 10, 20, 50 tamamına o beldedeki, o köydeki, o ilçedeki her neresiyse o sizin eğitimleri vermeyi planladığınız yerler sirayet edecek. Ve sonrasında da insanların bu konuda farkındalıkları artacak bu sayede.
1: Biz aslında bunun bir kısmına da başladık. Bizde yurt dışından gelen çok değerli öğrencilerimiz var hocam. Uh -huh. Geçen sene 17 tane öğrencimize afet farkındalık eğitimi uh -huh. Böylelikle 17 bir... tane yabancı Trak ya... Üniversitesi'nin yabancı öğrencisine afet farkındalık eğitimi verdittiniz. Evet aynen hocam. Bunlar bizden mezun olup gittiklerinde en azından gittikleri ülkelerde bir altyapıları olmuş olarak karşılaşacağız. Hı hı. Hedefimiz bunda da her yıl bu eğitimleri devam ettirebilmek. Belki 5-10 sene sonra her ülkede en az 15-20 kişi bu eğitimi almış olarak karşımıza çıkacak. Bununla alakalı da bize desteği ya da bu fikri veren Avfad'daki değerli bir uzmanımız oldu. Kendisi Bosna-Herzegi'ye gittiğinde bu tarz bir kurtarma operasyonu için gittiklerinde kimseye muhatap bulamamışlar. Gidiyorlar çünkü o ülkede de böyle bir altyapı oluşmadığından dolayı. Kimseyle muhatap bulamıyorlar. Ne yapabiliriz falan. Daha sonrasında orada Türkçe bilen birkaç kişiyi buluyorlar. Onlarla bir yol oradan mı izlemeye çalışıyorlar. Kendileri bu şekilde anlattılar bana ne yapabiliriz diye. Ben de Murat Hocamızı anlattım. Dış ilişkiler aynı zamanda rektör yardımcımız. Evet dış Daha ilişkiler olsun, hı hı. E, müdürümüz. Çok ilgilendi. Hemen hı hı. dedi yapalım ne gerektiyse başlatalım. Hı hı. Başlattık. İlk başta 17 öğrencimiz tercih etti. Dedi hı hı. ki biz bu eğitimi almak istiyoruz. Onlara bu eğitimi aldırdık, katılım belgeleri sağladık. Bu yılda devam ettireceğiz bu etkinliklerimizi. Daha sonra bunları zaten kayıt altına alacağız. Belki 4-5 sene, 10 sene sonra kendilerini aynı bölgede gidip ziyaret edip aslında orada bir koordinasyonu sağlamak amacımız. Yani o bölgelerde de bir birlik beraberliği sağlayabilirsek gerçekleşebilecek Balkanlardaki bir doğal afette Buradan gidecek uzmanlarımız kimi bulacaklarını bilecekler en azından. Hı hı. Ve bunları orada yol yordam ya da nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda yardımcı olacak birileri olacak.
0: Trak Üniversitesi'nin tabii Balkan Üniversiteler Birliği'nin de aktif bir üyesi ve kurucular arasında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada Trak Üniversitesi'nin önemli bir sorumluluğu var. O sorumluluğunda da sizin söylediğiniz gibi her fırsatta, her farklı ortamda yerine getirmeye gayret ediyor. Profesör Doktor Murat Türk Yılmaz Dış İlişkiler Müdürü, aynı zamanda rektör yardımcısı. Kendisi onun için bu destekler için ve bu gerçekten hızlı davrandığı için de kendisine buradan yine teşekkür ederim. Bu önemli bir şey çünkü Balkanlar'da bizi temsil eden öğrencilerden söz ediyoruz. Balkanlar'da bizi temsil edecek olan mezun olduklarında Trakya Üniversitesi'nde bu eğitimleri almış olmaları ve kendi ülkelerine bu katkıları sağlamayacak olmaları çok değerli, çok önemli.
1: Kesinlikle hocam yani bu hareketimiz yani Türkiye'nin Balkanlara açılan bir köprüsü konumunda kurulmuş olan üniversitemiz Hareketinin içerisinde bizler de bir şerit açmaya çalışıyoruz. Evet. Eğer bu şeridi ne kadar genişletebilirsek, arttırabilirsek hem bizim kendi ülkemiz için hem de öğrencilerimizin kendi ülkelerine gittiklerinde karşılaşabilecekleri bir doğal afette müdahale anlamında hareket kabiliyetlerini artırmaya sağlayacaktır. O yüzden böyle bir çalışmalarımızda da devam ediyoruz. Hı hı. İnşallah daha da arttırarak devam ettireceğiz diyeyim hocam. Hı hı. Biz aynı zamanda topluma farklı hareketlerle de giriyoruz hocam. Yaklaşık işte iki ay önce hocam Edirne'mizde işitme engellilere dönük afet farkındalık eğitimi verdik. İşitme engellilere dönük afet farkındalık eğitimi Aynen. iki ay önce. Hı hı. Evet bunu da nasıl fark ettik? Dediğim gibi ben her ortama gidiyoruz hocam. Yani her okula, her birime. Bütün okul sekreterleriyle, çalışanlarıyla konuşuyoruz ve ilgi alaka da görüyorum sağ olsunlar. Hı hı. Fikirleriyle geliyorlar. Bu fikirlerle de bunlar doğuyor. Bizim sağlık kültürde çalışan işitme engelli bir kardeşimiz var. Ben mesela oraya gidene kadar tanımıyordum kendisini. Tanıyınca, sohbet edince tabii el yordamlarıyla bu tarz bir eğitimi olmadığını gördük. Evet. Gerçekten çok üzüldüm hocam. Dedim ki neden işitme engellerimize karşı yapmıyoruz? Oradaki çok değerli Koray Bey var, şube müdürümüz. O da önce oldu. Böyle bir hareket yapabilir miyiz diye. Sonra yazılarımızı yazdık. Edirne'mizde kurumlarda ve derneğe bağlı olarak bulunan iştirme engelleri yaklaşık 30 kişilik bir ekibi toparladık hocam Hı -hı. buraya. AFAD'tan ekiplerimizi çağırdık. Bir de tercüman bulduk. Tercüman hı. vasıtasıyla bunu i̇şaretli aktarmış, tercüman, işaretli hı? tercüman bularak aktardık. Aslında şu ortaya çıktı hocam. Afat'ta kendi ikisini görmüş oldu. Evet. Böyle bir eğitimde bizim neden böyle eğitim verebilecek bir adamımız yok? Evet. Biz neden? Ne kadar önemli? Kesinlikle eğitmenlerimize neden işitme dilini, lisanı konuşabilecek eğitimler İşaret aldırıp, işaretli evet.
0: eğitimleri neden aldırmıyoruz?
1: Aynen. Bu okullarda artık vakıf
0: üniversitelerinde, devlet üniversitelerinde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Benim İstanbul'da çalıştığım dönemde 7 yıl kadar önce bu derslerin verildiğini hatırlıyorum. Ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk ve siz aslında bunu bu vesileyle bize hatırlatmış oldunuz bir kez daha. Afet farkındalık eğitimlerinin bu bireylere verilmesinin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldunuz esasında.
1: Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Sadece
0: onlar değil, onun dışında işte görme engelli bireyler, işte yürüme engelli bireyler ve da farklı farklı engelleri olan bireylere ki sayıları çok fazla, onu biliyoruz Türkiye genelinde ulaşmanın ve bu söylediğiniz eğitimleri vermenin ne kadar önemli olduğunu aslında bir kez daha vurgulamış oldunuz bu vesileyle.
1: Evet aslında devamında ve öncesinde de şurada çıktı hocam bizim Armağan Döner Taş Engeller Okulu'muz var. Evet evet. Oradaki çok değerli hocalarımıza falan çalışanlarına da bu afet farkındalık eğitimi verdik. Hı -hı. Oradaki bir çalışanımız da mesela şunu söyledi bize bizler dedi bu eğitimi aldık fakat özellikle dedi Down sendromlu olan aileler var. Evet. Çocukların yaşları da ilerliyor. Down sendromlu
0: çocukları olan aileler, bireyler
1: var, bireyler var. Bunlar ne yapabilirler? Böyle bir afet durumuna nasıl müdahale edebilirler? Bir sonraki basamağımız da hocam hedefimiz o aileleri üniversitemiz bünyesinde toparlayarak Hı -hı. bu afet farkındalığı eğitimi vermek. Onlara tabi birazcık daha farklı bir eğitim olacak. Çünkü kendilerinin yanında bakmakla sorumlu oldukları engelli kardeşlerimiz var, bireylerimiz var. Onlara nasıl hareket etmeleri, onlarla ne yapmaları gerekiyor? Çünkü onlar normal davranışları sergilemeyecekler. Evlerde belki onlar için daha ileri tedbirler almak gerekecek. Evet. Yani bununla alakalı da bir çalışma yürüteceğiz hocam. Herhalde o da Nisan Mayıs ayında gerçekleştireceğiz. Onda üniversitemiz bünyesinde Edirne bölgemizde ne kadar bu tarz mağdur insanlar varsa, eğitime ihtiyacı olan insanlar varsa toparlayıp bir araya getirip böyle bir organizasyona imza atmak istiyoruz hocam.
0: Çünkü bu afet olduğunda bütün o toplumdaki bütün bireyleri etkileyecek. Yani işte bir kısmını etkileyecek bir afetli bu afet hepimizi ilgilendiren bir durum olduğu için burada yaşayan tüm bireylerin konuyla ilgili farkındalık seviyelerinin yüksek olması gerekiyor. Bunun için çaba sarf ediyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok değerli işler yapıyorsunuz. Onun için sizi gerçekten can gönülden tebrik ediyorum ben kendi adıma ve üniversite adına. Zamanımızın yavaş yavaş sonuna evet. geliyoruz. Gerçekten ben de nasıl geçtiğini anlamadım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Hüseyin Bey?
1: Hocam son olarak söylemek istediğim insanlar arabalarını alırken ekspertize götürüyorlar, her şeyini inceliyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Lütfen aynı hassasiyeti evleri de göstersinler. Hı hı. Çünkü hayatlarını, ailelerinin, yaşamlarının sürdükleri yerleri evleri. O evet. yüzden evlerine lütfen alırken, bakarken, kontrol ederken bunları dikkat etsinler. Hı -hı. Evlerine eşya alırken, burada bir örnek de anlatmak istiyorum müsaadenizle Hı -hı. hocam. Lütfen, lütfen. Gölcük depreminden 3 gün sonunda çıkmış olan bir hemşire kardeşimizden bunu duymuştum. Hı -hı. Deprem gerçekleşiyor gece. Tesadüfen diyor yatağımın yanına düştüm. Hı hı. Yattığım baza çelik konstrüksiyon olduğundan dolayı diyor yaşam üçgeni oluştu yaşam üçgeni ve ben üçgen. orada kaldım diyor. Üç gün sonunda Üç gün. beni kurtardılar 72 diyor. 72
0: saat orada göçün altında kalıyor ve o eşyası sağlam olduğu için orada nefes alıp hayatta kalma bu imkanına sahip tarih. oluyor. Dolayısıyla bu eşyaları ve evimizi satın alırken çok dikkatli, çok daha dikkatli davranmamız gerektiğini bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz. Trakya Üniversitesi Siri Savunma Amiri Hüseyin Türker program konuğumuzdu. Bize çok önemli, çok değerli bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Mehmet Emin Baynazoğlu ile içimizden biri programından herkese hoşçakalın diyorum. Bizi 106.2 frekansından dinleyebilirsiniz. Programla ilgili görüş, öneri ve sorularınızı da radyogunebakan.trakyo.edu.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Mehmetemin bayna zoluyla
1: içimizden biri.